0: Laudați să fie Iisus! Astăzi celebrăm cu mila Domnului Marea sărbătoare a intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, Duminica Floriilor. Este Duminica pe care noi, în care noi celebrăm ultima zi frumoasă a lui Iisus. Activitatea lui publică se încheie. A ajuns la sfârșit. El a venit pentru a mântui oamenii din sclavia păcatului și a morții. Iar pentru aceasta urmează să intre în arenă pentru a lupta cu ultimii doi dușmani ai omenirii, diavolul și moartea. Dacă până acum, și-am subliniat în diferitele meditații și predici, Iisus interzicea cu duritate. Apostolilor, să-i dezvăluie mesianitatea, acum planul se schimbă complet. Și spre stupefacția ucenicilor, anunțați că vor merge totuși la Ierusalim, Iisus le spune și acceptă să îi se spună în mod deschis cine este. Dacă vă amintiți, ieri în Evanghelie, atunci când Iisus îl învie pe Lazar, Maria mărturisește pentru prima dată public și Iisus acceptă această mărturie publică. Tu ești Cristosul, Fiul lui Dumnezeu. Este prima mărturie publică. Mărturia lui Petru este exact aceeași, dar a fost dată în privat. Este prima mărturie publică și Iisus o acceptă. Aceasta este schimbarea de plan. Iisus a dus până la capăt ceea ce avea de făcut și acum urmează lupta finală. Ucenicii sunt, cum spuneam, stupefiați. Citim în versetul 8 din capitolul 11, 10, Învățătorule, acum căuta iudei să te ucide cu pietre și tu iarăși te duci acolo. Învierea lui Lazar, este cea care declanșează această ultimă confruntare cu autoritățile templului, care consideră tot ceea ce a făcut Iisus până acum și apostolii lui ca fiind o mare înșelătorie, menită să îi adune cât mai mulți adepți lui Isus în vederea pornirii unei mișcări politico-mesianice care să-i provoace pe romani la o represiune violentă. S-a citit din Versetul 48, arhierei și Fariseii au adunat atunci Sinedriul și ziceau, Ce să facem? Pentru că omul acesta face multe minuni. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în El. Și vor veni romanii și ne vor lua țara și neamul. Deci hotărăsc că nu mai pot asista pasiv la lucrarea lui Isus. Trebuie să intervină cu forța. Și au hotărât să-l ucide pe el și pe Lazar și au dat poruncă. Citim porunca în versetul 57: Dacă va ști cineva unde este, să dea de veste ca să-l aresteze. Isus știe ce urmează și de aceea se retrage pentru câteva ore în deșert pentru a se pregăti de ultimul asalt împotriva forțelor demonice care conduc lumea aceasta inclusiv templul de la Ierusalim mulțimea din jurul lui însă nu înțelege această luptă spirituală Apostolul Ioan scrie în versetul 16 de la capitolul 12 pe care l-am citit astăzi acestea nu le-au înțeles ucenicii de la început și abia după ce Isus s-a prea erau și ei orbiți de dorința lor pătimașă de a conlucra la eliberarea Israelului de sub ocupația păgână. Împreună cu mulțimea strânsă recent în jurul Învățătorului din pricina învierii la ucenicii pregătesc o intrare regală pentru Isus. Confirmând astfel temerile autorităților de la Templu că nazarineanul înșelător, după părerea lor, va fi primit ca un rege în Ierusalim. Oamenii impresionați de învirea lui Lazer într-adevăr, îl primesc cu ramuri de palmier, un simbol al naționalismului iudaic și al mișcării de eliberare. Sperând că el, Isus, Va fi marele rege eliberator, așteptat să-i izbăvească de sub ocupația romană. În procesiune, îi cântă lui Hristos imnurile mesianice rezervate sosirii marelui rege, prin care însuși Dumnezeu a făgăduit că va veni după ziua mâniei Domnului pentru a salva poporul. O înseamnă în limba ebraică te rugăm, Doamne, salvează-ne, scapă mântuiește-ne, izbăvește-ne. Profeția este din Cartea lui Zefania, capitolul 3, versetul 15. Veselește-te și te bucură din toată inima, fiică Ierusalimului, căci Domnul a înlăturat judecățile rostite împotriva ta și a întors din cale pe dușmanii tăi. Domnul, împăratul lui Izrael, este în mijlocul tău. Închei citat. Iisus acceptă parțial propunerea procesiunii solemne. Nu acceptă așa cum și-au dorit-o ei, ucenicii și mai ales poporul. El este cu adevărat Mesia, Hristosul, dar nu așa cum își doresc ei, ci după voia Tatălui care l-a trimis, nu ca rege militar, nu ca revoluționar, ci ca miel de jertfă pentru răscumpărarea păcatelor omenirii. De aceea, în seara de dinainte a intrării mesianice în Cetatea Sfântă, am citit la începutul acestei pericope, acceptă la cina care îi se oferă înainte de a intra în Ierusalim, în familia lui Lazar, a Mariei și a Martei, acceptă să fie uns de una dintre ficele Ierusalimului, Maria. Dar și aici, nu acceptă cu o ungere regală, ci cu o ungere spre îngroparea sa, nu cu o ungere care îl va duce pe tronul țării. Spune Sfântul Ioan, sala în care se dădea cina, s-au umplut numai decât de mireasma mirului. Acest termen mireasmă în limba greacă este folosit în Vechiul Testament, în cartea Leviticului, capitolul 2, versetul 2, în legătură cu jertfele cu mireasmă plăcută Domnului. Isus acceptă ungerea pentru că este mielul care va fi jertfuit. Isus merge spre moartea sa, cu care va călca moartea omenirii. Nu merge spre o victorie sa umană. De aceea nu accepte să intre călare pe un cal de război în Ierusalim, simbol al gloriei pământești. Rezervat, dacă vă amintiți în Apocalipsă, vine Isus pe un cal de război, pe un cal alb, da? dar este acest simbol al. Al gloriei este rezervat cele de-a doua veniri Ci intră pe un asin Împrumutat Împlinind profeția Din Zaharia, capitolul 9, versetul 9 Bucură-te, fica Sionului căci ceată împăratul tău vine Vine la tine Drept și biruitor Însă smerit Și călare pe asin Pe mânzul asinei Iisus este așadar împărat, dar nu asemenea împăraților Pământului care cuceresc prin violență, ci este împărat al păcii, care aduce împăcarea lumii cu Dumnezeu, nu împăcarea între popoare. Împăcarea între popoare va veni ca o consecință a împăcării popoarelor cu Dumnezeu, a împăcării persoanelor cu Dumnezeu. N-a venit să-i învingă pe romani în luptă, și să câștige libertatea politică a Israelului, Ce a venit să-l învingă pe dragonul apocaliptic, care dă putere fiarei, în acele zile fiara era în Imperiul Roman, să asupriască fiara și să amăgească popoarele. A venit Isus să-l învingă pe diavol, să-l alunge de la putere, de la puterea de a conduce lumea aceasta cel pe care Iisus îl numește Prințul acestei lumi. Așa va declara imediat ce coboară de pe a Asinei. Citim în, nu s-a citit în această pericopă, dar se poate citi în capitolul 12 de la Ioan. Nu? Vesetul 31 zice Iisus când coboară de pe asin: Acum este judecata acestei lumi. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Stăpânitorul lumii acesteia este diavolul. Iisus n-a venit să se răfuiască nici cu evrei, nici cu romanii, nici cu oamenii, cu niciunul, oricât de răi ar fi, ci cu diavolul însuși. A venit să se lupte cu balaurul, cu dragonul apocaliptic. Va fi aruncat afară acest balaur. Va fi dat jos de pe tronul său. El și toți îngerii Lui. Paradoxal, Iisus va muri în afara Ierusalimului, dar Tatăl îl va învia pe Fiul și îl va preamări pentru ascultarea Sa până la moarte și va da Lui nume mai presus de orice alt nume. Doar în Hristos este mântuire. Numai El are puterea de a ne elibera și pe noi de sclavia păcatului și de a proclama pacea națiunilor, nu printr-o cucerire armată a mapamondului, ci prin comuniunea cu firea sa dumnezeiască, care va fi posibilă după moartea și învierea sa. Isus ne învață prin intrarea sa în Ierusalim că El nu este un precursor al teoriilor și teologiilor vechi sau noi, a eliberărilor politice și economice. Nu este un promotor al noilor teologii ale eliberării. Isus nu îi de proprietăți pe bogați și nu îi îmbogățește pe săraci. Isus nu caută să declanșeze o redistribuire a bunurilor la scară mondială, cum se caută astăzi de către revoluționarii neomarxiști și oferă libertatea interioară de pofta de a poseda și de mania, mania puterii. Oferă o inimă liberă pentru Dumnezeu, numai pentru Dumnezeu. Arma lui Isus nu este puterea militară, nici influența politică sau religioasă a preoților de la templu, ci este crucea. Adevăratul curcubeu al lui Dumnezeu, care unește cerul cu pământul, nu falsul curcubeu al lumii de astăzi, unite într-un singur cuget împotriva cerului și a Creatorului acestui pământ. Arma lui Isus este iubirea mai tare decât moartea. Iubirea care își iartă iubita adulteră până dincolo de moarte. Marele Rege Mesia este și astăzi, prezent, încă umil, în mijlocul poporului Său, ascuns în preasfântul sacrament al Euharistiei, în așteptarea Marii zi a Domnului. Când va veni pe calul alb de război, în gloria sa, cu îngerii săi, noi îl primim cu aceleași imnuri cu care a fost primit în această zi pe care o pomenim. Îi cântăm Osana în fiecare Sfântă Liturghie. Bine este cuvântat Cel ce vine într numele Domnului. Și o facem pentru că El este Cel care reunește în pace, în pacea Lui Dumnezeu, pe toți copiii Lui Dumnezeu împreșteați până la marginile lumii. Să-L primim și noi astăzi pe Hristos ca pe Împăratul nostru care suseste, așa cum îi cântăm, înconjurat de cetele îngerești și înarmat cu arma crucii, nu pentru a învinge pe oameni, ci pentru a învinge pe satana, păcatul nostru și moartea noastră. De aceea să ne asumăm și noi crucea, așa cum ne-a învățat, să mergem și noi pe calia pe care a mers el și să spunem așa cum a spus Tomă geamănul ucenicilor atunci când au înțeles că maestru a decis să meargă la moarte să mergem și noi și să murim împreună cu el să ne asumăm sau să ne reasumăm și noi moartea față de lume și față de păcat să nu ne fie frică de mortificare de restricții de renunțări așa cum lumea aceasta vrea să trăiască fără cruce, fără sărăcie, fără legi, fără interdicții. Să nu ne lăsăm seduși de lucrarea fiarei apocaliptice care și astăzi ne îmbie cu comoditatea unei vieți, așa zis în ghilimele, spun eu, ei nu spun în ghilimele, de plin umană și demnă, fără griji pe acest pământ. De aceea nu-i iubit Hristos astăzi. Că toată lumea așteaptă de la El încă să fie regele militar, Mesia, care ne eliberează de toți cei care ne asupresc. Așa cum nu i-a eliberat pe evrei din vremea Lui, nici pe noi nu ne liberează de lucrurile care sunt secundare. El caută să ne elibereze de tot ceea ce ne ocupă inima și nu-i permit lui Dumnezeu să ocupe inima noastră. Sfântul Părinte Papa Benedict al 16. lea Spunea cu mare claritate în Duminica Florilor din anul 2006 Acesta, această chemare la comoditate și la respingerea interdicțiilor Este limbajul șarpelui din Eden Mâncați liniștiți de toate Mâncați din toți pomii grădinii Bucurați-vă de viață ne învață Sfântul Părinte, Papa Benedict, din potrivă, sărbătoarea de astăzi este un mare das spus crucii, mortificării, adevăratul pom al vieții. Nu ne regăsim viața devenind stăpâni pe ea, ci dăruindu o lui Dumnezeu și aproape lui. Să fim de aceea în aceste zile și noi, în, acest, în această săptămână a patimilor care ne așteaptă, să fim și noi morți față de voia noastră pământească, pentru a avea o inimă liberă de deruit lui Dumnezeu, ca El să ne poată, în noaptea învierii, dărui cu adevărat o viață nouă, total consacrat, consacrată gloriei lui Dumnezeu și planului Său de mântuire a lumii. Amin.